0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Nå skrutter jeg på. Jips. veldig bra. Godt å være her, godt å se dere. Jeg har ikke talt på en måned, så... Lykke til! här så har vi läst i medier om er det riktig at de kristne tar betalt for forbønn, helbredelse av syke. Det har vært en stor debatt rundt det. Det som er interessant, synes jeg, er at spåkoner, sjamaner, hilere og andre blir ikke stilt i samme lys. Det alltid de kristne. Er det riktig at kristne gjør det? Og så kan en tenke at det er et angrepp på kristne, det dette er gode underholdningsting. Men hvorfor er det her, og hvorfor er det ikke andre som får disse spørsmålene? Og tror et av svarene er fordi det forventes noe annet av oss enn alle andre. Fordi det er noe i skriften som sier noen ting. Og fordi at det som kristen så förväntas det att man avspeglar Jesus på en eller annan måde. Det står för inte tar du get det för inte ska du ge det. Och så blir det någon ting här som er förväntat av oss, som inte förväntas av de andre. Så en kan ju ta detta som väldigt negativt och så eller en kan ta detta som egentligen är det väldigt bra. Det förväntas nog av oss forventes at det skal se noe i oss. Men ser det også når kristne ledere har en grense over skridende adferd, så det er det helt annerledes enn når en president gjør hva som helst, står det er ikke det har gjort, men om det har betalt på riktig måte eller ikke. Og hva er det rommet for kristne pastorer og andre, det er så mye mindre. Fordi det forventes noe helt annet av oss, vi har en annan standard, vi har en annan uppdragsgivare, vi har ett annat mål. Och det är väldigt intressant. Är med Kristus så förväntas det nog av oss. Som ledare så förväntas det nog av annet av oss, av folk generellt av kristna och faktiskt av Jesus själv. Det är intressant. Men och i fotboll vem nå. Og i går kveld så var det en utrolig interessant kamp. Det har vært mange. Det man kan lære, det er, det er aldri slutt før det er slutt. Det, er det. må aldri gi opp samma kar, så altså. Det er aldrig slut før det er slutt. Vi spiller til dommeren blåser. Får man ta det på. Men det er også utrolig interessant hvis du er med i da, fotball og følger med sånn. For i alle disse landene så finns det flere dyktige spillere som ikke blir med til VM. Men noen av de dyktige kjempegode. Jeg er Gud, bra. Skal ikke nevne navn. Men det blir ikke med, for det passer ikke inn i systemet. De spiller bra. Det er sånn de sier, det er en stor spiller, men det er ikke stort for teamet. Det er liksom over landslaget. De er bedre enn alle de andre. De er på en annen planet. Og så sier de, nei, nei, her spiller vi for landet vårt. Enten innretter du deg, eller så kan du ikke være med det du er utenfor. Du blir ikke i systemet. men ser det i andre idretter også. Vi har i Norge. Disse som tror de har blitt større enn landslaget. De som kan stille seg ut for pengene rår. Jeg er på toppen av karrieren min. Jeg gjør sånn som jeg vil. Og så er det ikke lenger å Norge, men å representere seg selv. så følger du ett og to år ned i, i veien, så er det ikke lenger så hippt. Og du lurer alltid på, hva vil landslagsledelsen gjøre? for de bryter normen. Blir de i landslaget, eller blir de ikke lenger i landslaget? Representerer du noe annet enn bare deg selv, så stilles det som regel krav. Hvis du får en jobb, så stilles det som regel en del krav. Av og til med hvordan du går kledd. Du må ha denne uniformen på, men vad du sier, med hvordan du oppfører deg, hvordan du er i media. Og du ikke følger koden, så slipper du å ha den jobben. For du blir ikke i den jobben. Du tror at du kan gjøre vad du vil, og så er det ikke helt sånn. Mette Marit fikk opplæring i å være kongelig. For det var noe annet. Plutselig var hun ikke bare en sørlandsjente, men hun skulle representere et helt kongehus. Og det var en del konsekvenser. Og hvis du ikke klarer det, så kan du ikke være kongelig. Det var en var født det kongelige, så jeg sa, Martha, hun ville heller drive egen business, så går ga avkall på det. Hun var ikke lenger i det. Hun ga avkall på titeln «Hennes kongelige høyhet» for å drive business. Og vi må jo se si at den fikk en flying start. I dag så skal vi snakke om visst skal vi bli han?». Og alle disse eksemplene handler litt om dette. At hvis du er med i noe, så er det også noen koder der. Det er noen ting. Vi leser noen skriftsteder, og du skal få de større på, men disse henger i sammen, alle de som står på veggen, og vi går rett in på den første av dem. På dette vet vi at vi kjenner ham, at vi håller hans bud. Den som sier, jeg kjenner ham, men ikke håller hans bud, er en løgner, og sannheten er ikke i ham. Med Guds kjærlighet er i sannhet blitt fullent i den som håller hans bud. Slik kan vi vite at vi är i ham. Den som sier «Jeg är i ham», må leve slik Jesus levde. Och här er vi i Norge med god jantelov, hvor med ofte tenker oss selv ned og snakker oss selv ned. Og når vi leser et sånt et vers, og ikke det er alltid så lett, jeg holder ikke alle budene, jeg er feilfri. Bare denne morgenen her, før kjerket, så var jeg litt grumpy, så fikk jeg meg litt tid, så kom det kanske noen ord, så kom det noen tanker der og sa, ja, da er ikke jeg god nok lenger. Nei, men det er ikke det det handler om i det hele tatt. Det handler ikke om å være feilfri. For vi måslite mig med oss selv inte være andre inntil Herren henter oss. Men det handler om å leve et uklanderlig liv, och det er forskjell på det. Ikke noe utsettet på. Og så handler det om retning. Hvor kommer du ifra? Hvor går du hen? Det om en utveckling? Og så handler det også om, men hva skjer etterpå? Når vi gjør noe galt. For mennesker viser seg ofte store eller små etterpå. Jeg var på en sykkeltur nettopp her, sammen med en bror. Med sykler fra Nordkap og til Lindesnes på elsykkel. Og grunnen til elsykkel er veldig lett. Som kristen så har namnet El veldig mye å si. Du har Israel, El Shaddai, Elohim, og det er Gud med oss og alt i sammen. Så elsykkel, tänkte jeg dette, får en guddommelig kraft og svung over seg. så bare, sånn at dere vet det. Vi starter jo Nordkap, hvis du kan se det här? Det er jo, eh, hvor er vi? <laughs> der oppe så skal du liksom sykle til Hanningsvåg. Den er en sånn kjamøretappe. Tre og halv mil, og det går opp og ned. Hanningsvåg, det er nede på sjønivå, der kommer hurtig ruten. Der oppe så er det 300 meter høyde, så det går virkelig bra. Og så, bare følg med nå, dette er jo fantastisk. Så skal du sykle den veien? Det finns ikke avstikkere egentlig under et kjærveie. Här kan du gjøre en feil här kan du göra fej. Men det er så gått skyta att ingen gör fej, kyrkenes eller vida mot alta. så med to kar. Och här är det et statssätte Skydi och bara får få dette litbädre. Det är f källovergang. Nor med cykla på den e ettte mitdagen. ochch cykla opp over här. Eh, så ser du det går opp du, du kommer till fjlla dette er en som sånn vinterstad, og det regnet og bøtta ned. Det var så lavt skydekket. Det er egentlig midnatt sol. Vi så aldri noe til noe sol. Men vi fikk rikelig med vind og regn i ansiktet. Før toppen så gikk batterien og slutt. Og det var som det står i skriften. med begynte i med Vi ville i egen kraft. Og men kommer og sover toppen. Og så er det bare å liksom finne. Og vi hadde valgt ut et hotell. For det ble det billigste og det beste av sammen. Og det hotellet, det ligger der, akkurat i krysset. Og med så bare et skilt, og alt var regn rundt oss. Legg oss inn tidlig neste morgen, så skal vi sykle vidare på noe sett E6. Og min bror, han er jo alltid en tøysekopp. Så han sa liksom, vi kom derifra, så, ja, skal vi sykle den veien? Nei, nei vi skal jo andre veien. Vi såg aldrig krysset. Og det var like dårlig vær, vi så ingenting. Det kom bare rett ifra siden, vi holdt på å velte av sykkelen. Så du sykler liksom litt sånn. Prøv å ha ett øye åpent, og det andre lukker, så du ikke får alle tårene in. Og så sykler med i vei. Hele denne her rute her, til vi kommer der. Og der er det en nydelig bygd sette Kvalsund. Og jeg skal si det, det er ikke alle som sykler nordkapp, men det er sned som tar seg tid til det. Det. Men vi tar oss tid til det. Hvis jeg da på at min bror var veldig skadet, han det fall på sykkelen en uke før, han hadde en veldig betennelse i kneet, men brukte alt som var batteri, for det blåste så sykt stert. Og så bare, når vi kommer inn i en butikk, tar jeg opp mobilen, har lærte av Bjørn Eivind Fjell at vi må bruke Google Maps, så trykker jeg inn, og så ser jeg, vi tog en halv mil feil. Men vet vi må lade batteri ganske lenge, og min bror er egentlig helt ferdig.» Så spørsmålet var, «Var turen ferdig før han hadde begynt?» Og vi visste begge to predikanter, «Å, oh, vi har så mye bra å fortelle allerede nå!» Men det var liksom, «Skal man bara ta opp der og ta fly hjem?» Eller «Hva gjør med her?» Og vi var egentlig rimelig fortvilte. Og så har jeg ei sida med meg, og det er... Når du er på en sånn liten plass, og vet du, alle kjenner alle, alle snakker om alt, da må du servere de ting. Du må ikke holde igjen ting. Så vi bare gikk til de butikkene og sa, du, med har rotet og spørt, vi har klart å sykle feil på en plass det ikke går an å sykle feil. Og plutselig er alle engasjert. For vi orket to og en halv mil tilbake. Vi ville gjerne finne noen som kunne transportere oss og sykle og betale for det. Så penger er ikke problem, bare skaff. Og de ringte rundt. Kommer en brandmannen inn, og jeg går bort til han og sier, «Men broen min har vært og det har han å legge ut det ene og det andre, smiske på.» Og så ringer han også, og så går det noen minutt, og alle styrer i vei, og så kommer en brandmannen, og så sier, «Du, jeg kjører dere tilbake.» Hopp inn, inn i brandbilen med alle ting. Jeg glemte å ta opp av det der. Og så er det jo fascinerende med å sitte inne i bilen, og to og en halv mil går rimelig fort i bil. Og i det vi parkerer og tar ut syklene, så kommer det en bil, freser han opp bak, parkerer og utkommer en dame i 60 år, og sa, «Ja, så der er det, dere! Jeg har om det her, jeg måtte se det selv!» Og jeg bare sa, «Hva skjer?» Det er sant, det skjer Kvalsen. Jeg hørte historien i butikken, og kom inn etter meg til å freste på det var gode for. Vi måtte få se det, for da har hun... Og vet dere kan Jeg har møtt dem. Så det er det der følelsen der. Som jeg sa til Bramman Adrian. Du vet at alle vet det. Ja, vet det. <laughs> Men det er jo alt mulig redning. Og så er det som det står i sangen. Du kan stole på ham. Ja, du kan stole på ham. Bramman Sam. Så her. Det er jo fantastisk herlig. Er det ikke? To herlige pastorer. Så, så greier jo jeg, alle kan med trø feil. Men gjorde det bokstavelikt. Og der det ikke skulle være mulig å gå feil, der klarte vi det. Og sånn kan det være i ditt liv også. Du tenkte, ja, men dette går bra. Og plutselig så er du bare på en avstikker i livet. Og du kommer til et punkt der du tenker, det er umulig for meg å komme tilbake en gang. Og før turen er skikkelig i gang, så er det slutt, og du tenker det etter disse tankene går. Og dette verset handler ikke om det. For hva handler det om etterpå? Kan vi komme vidare. Leve med i visst Hvis skal vi bli i ham. Fristelsen er bare å gi opp, ta fly hjem, la alt bare være igjen. Men du er skapt til noe annet. Og hvis du er på en sånn navstikker som altså du tenkte, der skulle ikke jeg være. Det er mulig, og vi har noe annet enn brannmann sammen. Vi har Jesus. Så hjelp oss til utgangspunkt var du meint å være. Det handler ikke om å leve syndfritt, men det handler om å leve med han som herre i livet, og gå sammen med han, og av og til han kjøre oss noen mil tilbake. Og, og noe av dette for oss, det handler om å si unnskyld, det handler om å omvende oss, gjøre opp for oss, og ha et ønske om å ære Gud gjennom våre liv. Noe av det grunnleggende i dette blir da, forsvarer jeg synden? Eller forsvarer jeg Guds ord? Og du må velge mellom deg to. Ja, du vet det bare er sånn, ja, men alle kan jo gjøre sånn, så det er sånn, jeg får gjøre sånn som jeg vil, jeg får bare stå for det, da har du ingenting med, jeg med sikker på at Gud virkelig har sagt, bare legg det til se, Hvis du vet Guds ord sier noe, så la det være sant. Bøyer mig meg for Gud, eller bøyer jeg Guds ord for mitt liv? Og jeg tenker det er tre områder med en frykt av det med å leve med Jesus, som står gjennom Kapitel 2. Når han ser for det er noe grunnleggende i det verset også, det står at kjærligheten preger oss. Ikke en sånn korrekthet, ikke en sånn det vi kaller fariserer, at du, du leiter etter feil, nei, kjærligheten preger oss. Og det første som står hvis du leser vidare i Kapitel 2, det er at noe av det at du begynner å elske mennesket mer. Det er du er i Kristus, så får du mer kjærlighet til mennesket. Det underlige er at vi kan lese og lese og lese i Bibelen, og bli mer fullt av fordømmelser om for andre. For alle må gjøre det riktig. Men det er ikke frykten av å leve med Jesus. Frykten av å leve med Jesus er at du får mer kjærlighet til mennesket. Og det står till og med at kjærligheten dekker over en mengde synder, for du ser noe annet. Du ser det etter frø av tro. Du ser det etter Guds liv. Du ser Guds potensial. Og du ser hva Gud har skapt deg til. Det er noe annet. Og du vet at du trenger nåde i ditt liv. Og du kan få lov å gi nåde til andre gjennom ditt liv. Så der kan du avsløre deg selv. Og samtidig kan du også trene deg selv. Blir jeg mer har mot andre, så vet jeg at trenger en omvendelse. Blir jeg nådefull, så er det kanske noe av denne frukten jeg blir i hand. Det er det første. Det andre står at vi ikke skal elske det som er i verden. Men begynner å se ting annerledes. Verdiene våre forandres. Målene våre forandres. Paulus sier dette. Det som før var en vinning for meg, er nå et tap for meg. Du får en annen eh, retning for livet. Det betyr ikke at du ikke kan drive business, ikke sette en mål, altså så alt allt du kan gjøre, men du har en annen mål med det. Den har en annen grunntone i livet ditt. Jeg lever for noe som er større enn bare meg selv, og sikrer meg selv. Står ut via teltpluggene. Og gjennom mitt liv, så kan jeg gjøre andre ting. Den tredje tingen som forsvinner mer ut, det er løgn. Du står løgnens far. Det er ikke Gud, men det er djevelen. Han er en løgner, og han er løgnens far. Og når du vandrer med Jesus, så vil du merke det at Gud taler inni samvittigheten din. Du kan ikke stå for alle ting. Du kan ikke si alle ting. Og hvis det av og til ut noe, så merker du, Åh, svir inni meg. En må gjøre noe opp med dette her. For du er far. Nej du er barn av lysets far. Av sannheten. Og sannheten skal sette deg fri. Det er et helt annet kongedømme, det er et helt annet tenkemåte og væremåte. Og så sier vi, hvis med bli i ham? Hvis skal vi bli i ham? For når blir i ham, så begynner man å få mer kjærlighet til menneske. Du ser verden annerledes, så får andre måler hver dag, og du snakker mer i sant. Det er bare fantastisk, de fruktene der. Det neste som jeg stanser med dig dette. Dere unge, jeg har skrevet til dere, fordi dere er sterke, Guds ord blir værende i dere. Og dere seier over den onde. Her snus bildet. For si, vi skal være i ham, men her sier det, Guds ord blir i oss. Og det er den sånn herlig dobbelhet. Vi han og han i oss. Og dette at det Guds ord blir i oss, det er så utrolig viktig. Jesus, det står han i Matteus 4, han hade fasta i 40 dager og 40 nættet. Og til slut så blir han sulten. Jeg har som sånn 40-minuts-regel på det for min del. Det er en sulten predikant Røyeling Men til slutt så blir han sulten, og det er jo bare fascinerende. Da kommer djevelen. Og er det ikke typisk? Når du er på et svark punkt, når du har behov, når du kjenner noe, da kommer fristelsen. Han begynner å friste man og vi kan lese gjennom kapittelet der, hvordan djevelen virkelig, virkelig frister Jesus. Jesus har en eneste måte å parere alle dessa tilbudene fra djevelen. Og det er, han siterer Guds ord. Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene. Og så endrer han strategi. Så svarer Jesus igjen med Guds ord så kommer djevelen med et skriftsted til slutt. For da tenker jeg, han bruker skrift, så får jeg bruke skrift. Og det kan folk også bruke mot dig, Ja, men det står jo det. Og då er det jo en fordel at du kan heile skriften. At du kan noe om helheten i dette her. Og ikke bare et lite sånn fragment. For igjen så parerer Jesus han, ja, det står skrevet, men det står også skrevet, du skal ikke sette Herren Gud på prøve. Og så avslutter teksten med det. Når djevelen var ferdig med fristan, så forsvant den. Og i denne teksten her, Guds ord blir værende i dere, og dere har seiret over den onde. Det er Guds ord i deg. Du kan merke dig som nyfrelst. Så bare sånn, yes, jeg ble kristen. Og neste dag så skjer det et land annet, og du farer opp. Akkurat sånn som du har gjort før. Hvis du er på fotballbanen, så kommer det par glose ut der, fordi jeg en satt in en takling. Bor du hjemme med søsteren din, og søsteren har tatt noen av favorittklærene dine, og du ikke kan bruke det. Kommer noe ut der, og så kan det være så utrolig mye. Vi som er velsignet med mange barn hjemme, hender det kommer noe ut der også? Og så kan du skjønne, jeg er ikke kristen, jeg. For jeg er jo akkurat sånn som jeg var. Og så synder du på området, så tenker du, men det skal jo ikke en kristen gjøre. Og tankene kjører dig. Nå er det viktig, Guds ord blir værende i, i dere. For det står ikke av følelse er du frelst. Ved gode gjerninger så blir du rettferdig gjort for Gud. Det står av nåde er jeg Den som i hjertet tar imot og med sin munn beskjenner Jesus Kristus, han er frelst. Og Guds nåde er så stor at alle de som tog imot ham, de ga han rett til bli Guds barn. Så det alle de som oppførte seg, alle som tog emot. Og så må du citera skriften for deg selv, fordi der er sannheten, og sannheten setter fri. Så jeg frelste i dag, selv om jeg gjorde en dårlig handling. Og så kan du vila i det. Men det er typisk at du får det med en gang vi kan også føle oss, så speciellt i Norge kanskje, at vi ikke er gode nok. Vi er ikke gode nok som kristne. Gud fortjener noe bedre. Janteloven, og med lar han lov hele tiden. Og så preger det vårt liv. Og då igjen, så må du sitere skriften. Rettferdig skal leve av tro. Han har tatt alt på sig med hans elskede barn. Guds nåde er en ny vær i morgen. Vi alle var inne om det i talen siste uke. Bekjenne med ved syndene, så tilgir han oss og renser oss. Så er det fantastisk. Så du trenger Guds ord inn. Og når du gjør det, så lar du Guds ord få lov å seire. Og det du blir i, og han blir i. Og jeg har det så mange ganger i, gjennom hele livet egentlig. Et gudsord så bare dukker opp i tankene, så blir det der. Av og beskytter det mig mot å gjøre feil. Andre ganger så dirigerer det noe av retningen. Det er et gudsord som blir levende. Og så vet du, Gud taler gjennom sitt ord. Han gör det levende, og så gir det retning. Så bli i ordet, for ordet hjelper deg til bli i Gud. Bøy deg for ordet vi ikke bøy ordet for livet ditt. Det var en som sa det sånn, enten så holder ordet deg borte fra sunn, eller så vil sunn holde deg borte fra ordet. Og man har sett det, når du regelmessig fyller dig med Guds ord, når du er der, så gjør det stiene jevnere for dig. Veien ditt, livet ditt, det betyr det blir enkelt hele tiden, men det gjør det jevnere. Det gjør det bedre fordi du tar valgenklere, og du har den indre dialogen med Gud, og allt dette uttre som du kan bli stresset av i verden, med uro og ting som skifter hele tiden, så er den en base av trygghet, for Guds ord lever i dig. Det er litt sånn som med disse to karrene som sykler feil i Finnmark. Jeg husker ikke navnet på det, eller hvor årstall var. Men det som jeg kan si, resten av turen, Gjekt, og vi sjekket kart. Og når det ikke pøsregnet, så var det opp med Google Maps, og når det var noen sånn, var det här eller var det här. Vi stanser. Det er bedre å bruke to minutter ekstra enn å kjøre to en halv mil feil. Og sånn er det med Guds ord også. La oss stanse litt, la oss litt. ta et steg tilbake igjen. Folk skal komme igjen, jeg må bare vite. Og så kjenner jeg, ja, dette er bra. Og så går jeg vidare på det. Og så ble det väldigt bra. Vi kom frem til slutt. Ok, neste ting. Der står det. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli værende i dere. For dersom det dere har hørt fra begynnelsen blir i dere, vil också dere bli værende i sønnen og i faderen. Og dette er det han har lovet oss. Det evige liv. For et løfte. Han lovte oss et evig liv. Og så sier han, bli i det. Ikke begynn å gå noen krokvei, eller vrangvei, eller la folk lokke dere med all slags rar lære. Og vi ser dette i Bibelen, at når hedningene, det er oss, ble frelst, så skjedde det noe, for de fleste, det var jo jøter, de hadde sine traditioner, de hadde omskjærelse, de hadde spiseregler, alt det sammen. Og det var en hang for dig som ble kristne, til ta med seg skikkene og si, «Hvis du skal være en god kristen, så må du la deg om, kjære. Hvis du skal være en god kristen, så må du ikke spise sånn og sånn og sånn og sånn. Et av mine favorittvers er Koloss 2, 21. Jeg vil alltid ha det på sånn spisebord, og det står det. «Ta ikke, smake ikke, rør ikke». Alt står. Veldig bra å ha oppe hvis du har tenkt å servere noe. Men det, før det så står det, hvordan kan dere rette dere etter sånne bud? Ta ikke smak, ikke rør ikke, når Gud har gjort alt rent av mat. Og dette leder jo til det første møtet med apostlene, där de må sätter seg ned sammen og snakke igjennom. Hva er det å være en kristen? Hva ska vi rette oss etter? Og jeg elsker dette. Det står i Apostelsgjerninger, kapittel 15. Og det står i den nye oversettelsen, de diskuterte heftig. Og hvis har sett kulturen der i Midtøsten, og hvis de skriver at det var heftig, det var heftig. Og du kan lure på, hvor var den hellige det rommet der? Det var virkelig takhøyde for dra inn. Hva skulle være, vad skulle ikke være? Og når det er ferdige, så sier de, «Den hellige ånd, og vi har besluttet». Og så var det en helt enkle ting. Så hvis du holder deg til det, så skal det gå dig bra. Og siden så har det vært flere sånne kirkemøter i, i vår verdenshistorie, fordi det er alltid noen som begynner å dra ut et eller annet av det bare Jesus. Nei, det er en tren i Gud. Og derfor får vi trosbekjennelsen så sier «Her er kirken. Det er her står. Det er dette med er enige Resten, det er noe annet. Så, når du skal bli værende i det fra begynnelsen, så må du lære det. Traditioner vil folk ta med, ritualer vil de ta med. Folk har egentlig ikke så lyst til å omvende seg alltid, så de lager sine ting. Spesielt deg som vet at det då ryker rikdommen, makten, og seksuelle såkalt frie tøyler, så er det en stor motstand. I det første apostelmøtet så sa det var fire ting, og det siste var å holde sig borti fra hord. Det vil si en hver mann har sin kone som er gift med, kos dere. Det var helt annerledes med seg, det var en kristen. Det er å være å han. Og så prøver folk å skape seg makt og posisjon inni dette også, gjennom å undertrykke andre, gjennom å fordreie Guds ord. Og sist uke snakket Jarle også om dette, så heter det gnosticisme. Ja, vi skiller alt, og så kan man egentlig gjøre bare sånn som vi vil. Og så er Jesus gode å ha i baklommet. Mm -mm. Han ville være herre over vår liv, og alt henger sammen. Det er noe vi kaller holistisk. Det henger sammen dette her. Så hvordan kan med være sikre på at vi ikke er på ville vei da? Det er jo det som er interessant. La det dere hørt fra begynnelsen være der i dere. Og det første, det er kirkemøtene. Les trosbekjennelsene så kom opp igjennom. Og i det norske kirket så får du det hver søndag omtrent. Vi tror på, og så får du. Så ligger noe andre. Det definerer det som de aller, aller fleste kristne er enige om. Og det gjør noe med oss. Vi kan nevne trykk der i teologien så är det väldigt intressant på vart skriftsted. Man kallar detta exegese. Det är att man går till grundtexten, vad betyder det egentligen och hur den sätter man detta i sammanhang och var mötte man det første gången i bibeln, hur den är genom bibeln och kan man se si nå till slut. Som väldigt omständlig. Av att när man med eller ganske ofta när man förbereder predikarna så går med görna masse sån exegese. Och vill man ska vara god så måste du ta med det alla har ment upp i og ofte når jeg leser sånn teologi, så tenker jeg, det er programmet nytt på nytt som er på NRK. Det er sånn du får en text og så er det først om å gjøre og bare med den texten. Det har vært i mediet siste uke, og så later ut som det er all slags andre ting. Det er teatersport. Og av og til teologi, så tenker jeg, her har noen drevet teatersport. Ja, det kan jo bety sånn. Og så er det det kan det ikke, men hadde jeg vært med på en lek, så sagt det samme. Og så vil noen skaffe seg et navn, noen vil være spesielle, noen vil bare finne det. Ingen har klart å funne på 2000 år. Du kan bøye dette på en måte ingen andre har klart å det, og då får man en ny kosmos og som bare tuller over oss. Og jeg sier det litt sånn, fordi stort sett i teologin så er det sånn, det er 80-90 prosent av kirken, den verdensvige kirke er enige om, det er god teologi. Og det som faller utenfor, blir liberalisme, hjemmesnekret teologi og løgnesting. Så sjekk om at du er inne med de fleste. For hvis ikke, så kan det være du er på bærtur. Det neste tingen er at det er noen ting vi er enige om og må være uenige om. Då på et sånt et område, er det barn, er det voksne, er det med tro, er det med foreldre, og der sier vi, der er vi enige om å være uenige. Og det er noen sånne spørsmål i Bibelen, der det går han å tolke sånn og sånn. Så er det alltid noen friske folk som sier, ja du vet, det finns mange syn, men bare en oppenbaring. Og gikk de står. De har ikke syn, de har alltid oppenbaring. Akkurat når det gjelder det med er enige om å være uenige om, så har man frihet. Og her i Misjonskirken så har vi også frihet i sånne spørsmål. Synet på dår. Synen på nattvær. Se mer frihet. Det er som teller mer enn. Så, vær trygg i det. Og når du leser et eller annet sensasjonelt, når du har en eller annen bevegelse, så er det stort sett en sidevei. Han sier her, la dere høre fra begynnelsen bli værende i dere. Og stort sett, hvis du leser Bibelen, så vil Bibelen forklare seg selv. Guds ord åpenbarer seg for dig. Men vær på det hvor de fleste er, på det der det er spekulative, for det er som regel ikke god teologi. Så til slutt i dette, husk også at med er motkulturelle, og det vil alltid være noe i Guds ord som ikke stemmer med samtiden. Men det er veldig rart, for når vi tar noen sånn bibelavsnitt, så vil de... Før ja, dette er veldig bra, det er veldig dårlig og bra til Kristiansand, og nå sier de helt motsatt. Kulturen endrer seg hele tiden, det gjør ikke Guds ord. Og over tid så ser man at Guds ord det holder. Det holder i dag også. Mens tiden er skiftet, så står Guds ord urokkelig fast, og det viser Guds hjerte, Guds plan, Guds fullkommenhet. Og det vi ser er at når Guds ord blir levd ut gjennom oss, i Kristi så bygges allt opp rundt. Der er det tilgivelse, der er det nåde, der er det ny sjans, der speider vi etter det gode med kan få varme på. Det er interessant når misjonsforbundet kommer til USA. De var ikke veldig rike, de skandinaviene som var der. Første året så plantet de menighet, andre året så bygde de sykehus til de som ikke hadde råd til det. Det er noe med Guds hjerte som er for det svake, for det utstøtte, for det fattige, for Guds kjærlighet er det så driver dette. Så bli i ordet. Og det er derfor vi også sier, bli i ham. Bli i ham. Har du vært på en sånn sykkeltur som jeg har vært, eller er på en sånn sykkeltur, og du sitter der, Anne, jeg vet ikke hvor det går herifra, så, så finns det en vei tilbake igen. Med fikk en god historie ut av det. Vi koser oss. Vi har fått nye venner. Og med prøver med alle disse her å presentere evangeliet. Vi er jo pastorer helt på bærtur. Og så viser vi dem i mkirken.no og lyngdaler mkirken.net og så sier vi, kan dere gjøre oss en tjeneste? For uh, bror min, han mener han taler bedre enn meg, men jeg tror jeg er den beste taleren. Om jeg sier dette stort sett til ikke kristne folk, så bare lurer på, kan ha høre to-tre taler hver, og så gi oss en tilbakemelding på hvem som er best? Det handler jo ikke om dette, sant? Men man håper jo at når de har hørt noen taler, så, så har det Jesus. Og det er det som er, og så har man det litt gøy rundt det. Vi hadde jo aldri møtt Bramman Adrian hade vi ikke vært på den feilsnippen der. Vi hadde aldri hatt en historie å fortelle. Og vi hadde aldri lest karto så godt hadde vi ikke vært der. Visst skal vi bli han. Visst ska vi være der. Og gjennom denne sommeren så har vi gitt dere en utfordring. Hver dag i 50 dager leser jeg et kapittel fra Johannes-tekstene. Vi i kapittel 3 av Johannes-evangelium i dag. Og så har med utfordret det av dere som er på Facebook om en gang i uke, og i hvert fall, legger igjen, dette verset har talt til meg. så skriver du litt runt det. Hvis skal vi bli i han. Det er som det står og skriver, for det er i ham vi lever, beveger oss, rører oss og er til. Så har jeg til slutt lyst å si det også. Gud slipper deg aldri. Av og til tenker jeg, men jeg er ikke god nok. Jeg presterer ikke godt. Gud slipper deg aldri. Ingen kan riva deg ut av Guds ånd. Av og så har du ikke kreftet. Men då kan du bare hvile hos han. Vær hos han. Så bare bær mig, Skjul meg. Hjelp meg igjennom denne etappen, Gud. Så kommer det andre etapper som er mye bedre men la oss bare ha dette, visst skal jeg bli han. Det skal vi be sammen. Himmelske far, jeg takker deg for det. Du tar imot alle som kommer til deg. Jeg takker deg for at ingen kan rive deg ut av din hånd. Og du kommer aldri til å vende ryggen til den som kommer til deg. For det står skrevet der at alle som tar imot, de tar du imot. Alle som kommer til deg, de tar du imot. Og Herre, så du hjelpe oss også å hvile hos dig, Må du hjelpe oss å ta næring hos deg slik at våre liv blir mer og mer preget av din kjærlighet som er nådefull, som er raus, som også kan korrigere, som ikke er like synd, men som elsker mennesker og som ønsker at mennesker får det beste som er dig. Hjelp oss, Herre, å være i dig. Jeg ber om deg i Jesu navn. Amen